0: Es ist Freitag, der 23. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir noch einmal auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr happy, dieses Jahr mit einem Mann beschließen zu können, der uns immer wieder sich in den Dienst gestellt hat aus Regionen wie Kabul, oder zum Beispiel auch äh, Kiew oder Kharkiv hat er mit uns gesprochen. Er war derjenige, der sagte, Freunde, passt mal auf, hier an der Grenze der Ukraine, da wird Putin dem Les losschlagen. Da haben noch ganz viele gesagt, ach komm, was erzählt denn der Typ? Der ist doch nur Vize-Chefredakteur der bild Aber er sollte recht behalten, auch wenn es ihn wahrscheinlich nicht wirklich freut. Hallo, Paul Ronsheimer.
2: Hallo, Mickey. Freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Paul, du bist ja äh, für gewöhnlich, wie gerade schon gesagt, in Regionen wie... Kiew oder Kabul. Aber du, du scheust dich wirklich gar nicht. Du bist nämlich jetzt wirklich vielleicht in der, in der anspruchsvollsten Region, in der du dich seit langer Zeit befunden hast. Du bist in Aurig gerade.
2: Ich bin in Aurig und war schon auf der verzweifelten Suche äh, hier nach Kneipen, die alle geschlossen haben, die ich noch aus meiner Jugend kannte. <lacht> es verändert sich auf dem Land. Es gibt... Ähm, keine Arztpraxen mehr, nur weniger Kneipen, also ist die so, ja? Lage hier. Ja, ja ist ja, das absolut.
0: so? Ach guck mal, ja, weil ich, ich komme ja auch in mein Heimatdorf ähm, morgen wieder zurück nach Henrichenburg, da ist es mit Kneipen glaube ich ähnlich. Ähm, dafür gibt es natürlich, also ich sag mal so, da wo meine Grundschule war, da ist jetzt ein Rossmann. <lacht>
2: ja, so ähnlich sieht das hier <lacht> auch aus. Oder ein Bettengeschäft oder irgendein Schuhgeschäft. Also das überlebt immer irgendwie, auch auf dem Land.
0: Du bist ja, ich habe ja gerade schon gesagt Afghanistan, du bist also Menschen in Sandalen grundsätzlich erstmal sehr vertraut. Was hältst, du davon, dass Rid- Was hältst du denn davon, dass Ridley Scott plant, Gladiator vorzusetzen, den Film mit dem Ralf Möller fünf Oscars nach Deutschland geholt hat? Ich finde
2: es großartig, auch weil ich Ralf Möller letzte Woche erst getroffen habe, Ach, okay. zufällig. Ja. Und ich kann ihn mir sehr gut vorstellen, dass er dort wieder reingeht. Man muss sagen, Ralf Möller war jemand, der, du hast die Ukraine angesprochen, mhm. wahnsinnig in den ersten Tagen und Wochen immer wissen wollte, wie geht's dort voran, was mhm. passiert, was ist mit den Klitschkos. Der sehr mitgelitten hat. Ach, große mal. Sympathie.
0: Ja, du, ach, wir lieben Ralf Müller Vor allen Dingen ähm, <lacht> ja. ist es ja, ist ja, dann nur, das ist ja nur wirklich so. Zumal, äh, also, wenn der Film dann 2025 voraussichtlich fortgesetzt werden wird, dann ist ja sowohl Commodus als auch Maximus nicht mehr dabei, aber Brakusch, Ralf Möller, <lacht> ja, der, muss, oder? der
2: muss dabei sein. Sicher. Ohne den geht es gar nicht.
0: Also Hohe Genard, Bürger Stadt. Rom. Hier mit dem, mit dem Dreier, mit dem weg vom Beckenrand, sonst mach ich den Dreier dicht. Und dann muss er, bevor wir jetzt gleich richtig einsteigen, das müssen wir auch noch klären.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: In Mittelhessen meldet Ende einer Ära. Tomi schafft... Das Senftrinkglas ab. Also, ich bin entsetzt, was Mittelhessen da meldet. Fans sind entsetzt, Generationen tranken aus Tomi-Senfgläsern jahrzehntelang, waren sie Teil der deutschen Küchenkultur. Doch die Marke hat zum Schraubverschlussglas gewechselt. Das ist okay Also ist nicht nur, dass meine Oma in diesem Jahr gestorben ist, sondern ein Teil der Kultur, die sie maßgeblich mitgeprägt hat, die ausgespülten Senfgläser als Trinkgläser, die verschwinden. Also, wir haben es ja gerade schon gesagt. Also was bedeutet das auch für Aurich, für den trinkglas Trinkglasstandort Aurich?
2: Ich glaube, es wird eng. Tatsächlich kenne ich das genauso wie du. Ähm, meine Oma, die auch aus Hessen kam, die immer diese Gläser in der Spülmaschine stehen hatte. Und ja. Wenn man die dann so als Kind bekommen hat, fand ich es immer ein bisschen komisch. Ich habe dann immer an Senf gedacht, auch wenn Apfelsaft drin war. Ja. Und später natürlich äh, wurde da Wein reingefüllt. Aber es ist grausam, <lacht> was mit deutschen Traditionen passiert. Wirklich,
0: einfach bitter. ne? Also ich denke, da wird Peter Hane jetzt schon zeitnah ein Buch drüber schreiben müssen. Denke mal. ich Also das gibt Rettet das Senf-Glas. einen Gut Kommentar
2: bei YouTube auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: ja. Es soll ja Leute geben, die relativ erfolgreiche Kanäle bestücken, in denen sie <lacht> sich aufregen. Ich hörte davon.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: Verdacht des Landesverrats, BND-Mitarbeiter soll für Russland spioniert haben, das meldet die FAZ. Der Bundesnachrichtendienst hat mutmaßlich einen Verräter in den eigenen Reihen. Es besteht der Verdacht, dass ein Mitarbeiter des Deutschen Auslandsdienstes für Russland spioniert hat. Der Mann namens Carsten L., ein deutscher Staatsangehöriger, soll Informationen, die er im Zuge seiner beruflichen Tätigkeit erlangt hatte, an einen russischen Nachrichtendienst übermittelt haben. Staatsgeheimnisse sollen das sein. Tja, wie überrascht bist du von einer solchen Meldung? Ich bin gar nicht überrascht,
2: gerade wenn man sich anschaut, mit wie viel auch pro-russisch eingestellten Menschen wir es in Deutschland immer noch zu tun Mhm. haben, ja, in den sozialen Medien oder sonst wo. Also ich glaube, dass auch aus rein ideologischen Gründen äh, das Menschen tatsächlich tut und dann natürlich gegen Geld. Mhm. Und dass Russland ohne Ende versucht, äh, das Netzwerk hier auszubreiten. Ich meine, früher war es halt leichter. Ja, Da hat ein ehemaliger Botschafter eine große Party gegeben und da sind dann alle hingerannt ja, und haben freiwillig ihre Handynummer hergegeben ja. und alle Minister waren da. Wir erinnern uns an die großen Zeiten Anfang der 2000er. Aber jetzt ist es ein bisschen komplizierter, aber ganz sicher, das ist relativ offensichtlich, dass Russland das in allen Hauptstädten dieser Welt versucht und insbesondere in Berlin, mhm. denn gerade in Berlin will man die Stimmung drehen und man glaubt, glaube ich, in Russland auch, dass wenn man, eine bestimmte Stimmung oder bestimmte Informationen erhält, dass das am Ende auch kriegsentscheidend sein
0: Jetzt ist es ja gerade so, dass Zelensky, der ukrainische Präsident, wieder zurück in der Ukraine ist. Er hatte ja eine Art Kurzbesuch zu Joe Biden unternommen. Wir haben es gesehen, der US-Kongress hatte ihm applaudiert und jetzt ist es gerade so dass es nach der Ankündigung der USA, der Ukraine Patriot Flugabwehrraketen zu liefern, da ist es jetzt so, dass die Grünen den Druck auf Kanzler Scholz erhöhen, die deutsche Waffenhilfe Auszuweiten. Das sagte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Sarah Nanni. Dem Spiegel das Patriot-System schließt militärische Fähigkeitslücken der Ukraine. Trotzdem bleiben Fähigkeitsdefizite zur Befreiung der russisch besetzten Gebiete. Deutschland sollte jetzt das Momentum nutzen und seine militärische Unterstützung qualitativ ebenfalls anpassen. Sie ist ja Obfrau der Grünen im Verteidigungsausschuss. Hat die Ukraine ein Momentum? Ist das so? Ich glaube schon. Ich glaube, dass Zelensky durch seinen
2: Auftritt ähm, einiges erreicht hat, mhm. äh, die Emotionen in den USA zu beeinflussen, aber auch hier. Ja. Ich glaube, dass der Beschuss der Infrastruktur und die Tatsache, was dort in den vergangenen Wochen und Monaten passiert ist, dazu geführt hat, äh, dass der Druck höher geworden ist. Jetzt ist ähm, die grünen Obfrau noch kein politisches Schwergewicht in mhm. Berlin, aber natürlich ist es ein erstes Zeichen. Und ich höre das auch ähm, aus anderen Kreisen, auch von Ministern, dass äh, es da eigentlich bei den Grünen äh, ja diesen Druck gibt, dass ja. man das machen will, dass man sich bislang aber an Olaf Scholz die Zähne ausbeißt. Und so wie wir Olaf Scholz kennen, ist ihm das ziemlich wurscht, mhm. wer was irgendwie sagt. Ich glaube, der bleibt stur und der wird weiterhin an der Linie festhalten und sagen, erst mal abwarten. Jetzt mhm. haben die Amerikaner ein Patriot-System eben geliefert. Ich glaube, wenn wir Lambrecht auch hören, die sagt, naja, wir müssen das ja erstmal nach Polen geben und so weiter, dass die Deutschen wieder stur bleiben können. Ja. Was absurd ist und wirklich verrückt ist, denn vor ein paar Wochen, ich will es keine Namen nennen, aber wenn man mit ähm, deutschen Politikern auch hochrangigen Minister gesprochen hat, dann wurde gesagt, das geht auf gar keinen Fall, man kann keine Patriot-Abwehrraketen dahin liefern, ja. denn das ist ja NATO-Waffe, mhm. äh, NATO-Abwehrrakete, das geht nicht. So, wir sehen, es geht doch. Ja. Und so ist es ja bei allen Dingen, die in den, im vergangenen Jahr passiert sind. Und deutsche Politiker im Hintergrund oder öffentlich erzählen uns, es geht auf gar keinen Fall. Mhm. Und dann machen es die Amerikaner oder andere und wir sehen ziemlich alt aus. Am Ende.
0: Ja, wir führen dann quasi von, von hinten raus, wenn man mal äh, die, <lacht> die Strategie von... Aber weiß Olaf, also das weiß er mit Sicherheit, aber was weiß Olaf Scholz, was hat Putin ihm am Telefon erzählt, dass er da so zögerlich ist? Was ist das?
2: Ich glaube, dass Olaf Scholz immer noch versucht, sozusagen beide Seiten, wie Sie immer so schön sagen, mitzunehmen. Also wir wissen ja, mhm. in Deutschland ist es immer so ein bisschen 50-50 zwischen denen, die sagen, äh, mehr Bewaffnung und andere, die sagen, wir wollen das nicht. Also ich glaube, ja. er versucht da ausgleichend zu sein. Und dann gibt es insbesondere bei weiteren Waffen, glaube ich, die Sorge, um Gottes Willen, Macron, und ich hoffe doch, dass sie jetzt verhandeln, ja, ich wenn wir uns die Interview-Aussagen ja. anhören, zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung letzte Woche und weitere, hat man das Gefühl, dass Deutschland und Frankreich in Richtung Verhandlungen pushen, auch ja. wenn sie es nicht offen sagen, und dass sozusagen jede weitere vermeintliche, so heißt es im Diplomatendeutsch, Eskalation, was auch immer mhm. das sein wollte, ja. denn der einzige, der eskaliert, ist Putin, ähm, dazu führen könnte, dass ihre. Gesprächskanäle, ja, so wie Steinmeier es genannt hat, schwieriger würden. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man zögert. Was natürlich grausam ist, denn jede nicht gelieferte Patriot-Abwehrrakete, jede nicht gelieferte Flugabwehrrakete bedeutet am Ende, dass weitere zivile Infrastruktur zerstört werden kann. Mhm. Ähm, wenn ich mit äh, Politikern oder Bürgermeistern in der Ukraine spreche, mit Vitali Klitschko zum Beispiel, der sagt, ja, wir fangen wahnsinnig viel ab durch IRST. darüber ist man glücklich, also ja. das Deutsche, was geliefert wurde. Aber am Ende treffen immer ein, zwei und es wird immer ja. schwieriger, die Dinge dann zu reparieren. Und wir wissen, dass eben Millionen Menschen ohne Strom sind, was dazu geführt hat, dass ganz viele zum Beispiel im Fernsehen gar nicht schauen konnten, was Zelensky in den USA gemacht hat. Mhm. Was jetzt noch nicht das Schlimmste ist, denn es gibt keine Heizung, es gibt kein Wasser, es gibt gar nichts.
0: Aber es ist natürlich ein Auftritt gewesen, der viel Beachtung äh, erfahren hat und das ist ja genau das, was die Ukrainerinnen und Ukrainer nach wie vor brauchen. Man muss dann, glaube ich, auch was die mediale Wahrnehmung angeht, auch mal die nächste Eskalationsstufe zünden. Sprich, jetzt reist er nach Washington, auch um zu sagen, guck mal, ich kann ausreisen, ich kann wieder einreisen, ich bin also auch einigermaßen mobil, wir sind hier nicht eingekesselt und dass der Kongress ihm applaudiert, das ist natürlich, das waren ja schon hollywood Szenen, wie, das muss man der Fairness halber auch sagen, speziell Demokraten, sie auch wirklich lieben, Pelosi und Co, da muss ich ehrlicherweise manchmal auch ein bisschen mit den Augen rollen, aber dann sagt man sich andererseits auch, naja gut, komm, wenn es der guten Sache dient, dann ist es das wert. Also strategisch gesehen war das von Zelensky, glaube ich schon echt ein großer Wurf und dass es auch im Hinblick auf das, was im Repräsentantenhaus im nächsten Jahr dann noch auf Biden-Zelensky wartet, da war es sicherlich jetzt nicht verkehrt, genau in dieser Situation auch die Emotionen nochmal hochzuhalten.
2: Strategisch total richtig. Man vergisst immer, dass Joe Biden und Zelensky eigentlich auch nie das beste Verhältnis hatten. Joe Biden hat ihn kritisiert in den vergangenen Monaten. Er soll mal ein bisschen dankbarer sein. Zelensky. Mhm fand, dass Biden eigentlich zu sehr Rücksicht auch auf Frankreich und Deutschland genommen hat. Also die waren die engste Freunde. Ich glaube, ja. das ist durch diesen Besuch äh, anders geworden, diese emotionale Szene, dass Zelensky vorher noch im Kriegsgebiet war, dann die Flagge äh, mitgebracht hat von ja. den Soldaten. Das ist, glaube ich, etwas, was jemanden wie Joe Biden, der auch schon so viel erlebt hat, ähm, wirklich bewegt. Aber neben den Demokraten, du sprichst es an, sind vor allem die Republikaner wichtig, da fand ich wieder besonders ekelhaft, wie der Sohn von Donald Trump bei Twitter reagiert hat und dann ein Foto mit diesem nackten Mann an der Seite von Zelensky gepostet hat. Da kann man sich schon vorstellen, wie ekelhaft und schamlos dieser Wahlkampf oder dann auch diese Zeit werden wird und man sich wirklich fragt, was ist aus den alten Republikanern geworden, ja, die ja immer ganz entschieden, gerade wenn es um Russland ging, mhm. an der Seite derjenigen standen, die nun von Russland bedroht wurden. Aber generell eine äh, ja richtige und wichtige Reise von Zelensky hat dann ja noch den polnischen Präsidenten Duda getroffen. Schon absurd, muss ich sagen, dass man es nicht schafft, Macron und Scholz zusammen mit Duda in Polen zu versammeln und zu sagen, komm, wir treffen uns jetzt mal zu dritt und sprechen, denn Ich meine, wir sind das Land zusammen natürlich mit den Polen und anderen Osteuropäern, die am nächsten dran sind. Und wir sollten doch da eine Rolle spielen und sollten dieser Ukraine noch mehr helfen. Aber auch ein Zeichen, dass Scholz äh, und Macron da keine Rolle
0: spielen.
1: Verlierer des Tages. Das ist natürlich der
0: Bautzener Landrat Witschers. Und äh, Katja Kipping wirft dem Bautzener Landrat Rechtsbruch und Arbeitsverweigerung vor. Das berichtet NTV. Die Kritik am Bautzener CDU-Landrat Udo Witschers wegen Äußerungen zur Unterbringung von Flüchtlingen hält an. Die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping bezeichnete Witschers Haltung beim Sender RTL-NTV am Donnerstag als Rechtsbruch und Arbeitsverweigerung. Zitat, es gibt einfach eine Verpflichtung, wenn man sich für ein öffentliches Amt bewirbt, dann muss man auch den gesetzlichen Aufgaben nachkommen. Und zu zu den öffentlichen Aufgaben gehört, das Schutzsuchende entsprechend unterzubringen. Ja, Witschers hatte in einem am Dienstag auf Facebook veröffentlichten Video unter anderem gesagt, im Landkreis sollten Flüchtlinge weder in Turnhallen noch in dezentralen Unterkünften untergebracht werden. Er sagte unter anderem, es ist nicht unsere Absicht, den Sport, ob nur den Schul- oder den Freizeitsport, jetzt für diese Asylpolitik bluten zu lassen. Er sagte auch, dass Menschen, die zu uns kommen, die unsere Kultur nicht kennen, die unsere Regularier nicht kennen, jetzt hier in Mehrfamilienhäusern und freistehenden Wohnungen unterbringen und dafür die Gefährdung des sozialen Friedens in Kauf nehmen. Also da wurde sich natürlich schon reichlich drüber aufgeregt, meines Erachtens auch durchaus zu Recht, denn das ist jetzt wieder dieser typische Fall, dass du Teile der CDU hast, die inhaltlich von der AfD nicht mehr zu unterscheiden sind. Und die Frage ist, ist diese Art der Kommunikation die richtige, um sich mit dem Thema Migration zu beschäftigen, auch konservativenseitig?
2: Es ist natürlich nicht die richtige Taktik. Ich muss aber sagen, wenn ich höre, dass sich Katja Kipping aufregt und sagt, dieser Landrat mache seine Arbeit nicht, erinnere ich mal daran, wie in der Stadt Berlin Flüchtlinge untergebracht werden und auch untergebracht wurden. Also da ist auch schon eine große Doppelmoral wieder unterwegs und natürlich geht das gar nicht, ja, das Vokabular, was er gewählt hat, ich kenne jetzt diesen Landrat nicht, ich kann ja. auch nicht sagen, wie medial erfahren er wirklich ist, was mhm. mich auch nervt ist, dass dann alle sagen, ja, der wurde ja verkürzt wiedergegeben und die Medien sind schuld. Ja, das, das hat unter anderem Michael sind.
0: Kretschmer, der der sächsische genau. Ministerpräsident gesagt, er sagt diese Aussagen seien völlig aus dem Kontext gerissen und verkürzt wiedergegeben worden, dadurch entstehe ein völlig falscher Eindruck. Also diesen wir alle kennen das, dass Dinge aus dem Kontext gerissen werden und auch in böse Absicht, neu ins Netz gestellt werden. Das begegnet uns jeden zweiten Tag. In diesem Zusammenhang, muss ich sagen, da sehe ich das jetzt nicht. Also ich finde, die Aussagen waren relativ eindeutig.
2: Die Aussagen waren eindeutig und vor allem geht es ja auch darum, was er nicht gesagt hat. Er hat ja nicht gesagt, wie er dieses Problem lösen will mhm. und als Landrat sollte er anpacken und sagen, das müssen wir jetzt machen. Ich glaube, dass ein Landrat sozusagen schon sagen sollte, ja, wenn man mit den Aufgaben überfordert ist. Und ja. da gibt es ja genügend Bürgermeister und Landräte, Absolut. die eben große Probleme haben. Und das ist eigentlich meine Sorge bei dieser Debatte, was dann sozusagen alle wieder vergessen ist, dass es ja ein Problem gibt. Also ja, ja. zum einen gibt es erhöhte Flüchtlingszahlen und die Frage der Unterbringung und es gibt vor allem im Osten eine große Ablehnung der Bevölkerung, was diese Unterbringung angeht, was dazu führt, dass wir 33 Prozent AfD haben. Ja. Wozu führt jetzt in diese Thüringen Debatte? In Thüringen. Beispielsweise. Ne? Ja. Äh, genau. In Thüringen 33 Prozent. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Ja. Und diese Debatte führt jetzt wieder dazu dass möglicherweise noch mehr Menschen sagen, ja, schau mal an, Ja, selbst die CDU distanziert sich jetzt von diesem, mhm. äh, wie auch immer man diesen Landrat ja, ja. nennen will. Ja, Also ich glaube, das Problem ist größer als ein Shitstorm und ein böser Landrat, ja. Ja, den man kritisieren sollte. Ähm, völlig zu Recht, Wortwahl geht gar nicht. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir da ein Problem haben, was noch größer wird. Und wir können jetzt diesen Landrat noch tagelang kritisieren ähm, für für seine schlimme Ausdrucksweise und ja, das geht nicht und er er müsste als Landrat etwas tun, aber es ändert nichts daran, dass da 33 Prozent AfD
0: stehen. Total. Ich glaube, das Problem bei diesen Aussagen, also es gibt mehrere Probleme, aber was vor allen Dingen auch ein Problem ist, ist, dass diese zwei Aussagen so verklebt sind. Also wenn er sagt, dass man jetzt den Schulsport, den Freizeitsport ausfallen lassen müsse, weil in den Turnhallen Flüchtlinge untergebracht sind, dann hat er natürlich grundsätzlich nicht Unrecht mit der Analyse, dass das den sozialen Frieden gefährden dürfte. Das ist ja in in erster Linie ein logistisches Problem, das entsteht. Aber der nächste Satz zu sagen, hier kommen Leute, die unsere Kultur nicht kennen, die unsere Regularien nicht kennen und die sollen jetzt hier in unsere Mehrfamilienhäuser und freistehende Wohnungen. Das ist ja, da macht er ja nochmal ein ganz neues Fass auf und sagt, er teilt ja grundsätzlich eine Absage an, in Anführungsstrichen, Fremde. Würde er jetzt sagen, passt mal auf, liebe Bundesregierung, also so im besten Märkischen wir schaffen das. Wir schaffen das nicht. Und zwar schaffen wir es nicht, wenn ihr uns damit quantitativ, aber vor allem auch qualitativ alleine lasst. Das wäre ja eine Art von Brandrede gewesen. Da würde ja jeder, der sich ernsthaft mit den Herausforderungen von Migration beschäftigt, sagen, ja, da hat er recht. Da spricht er vielen aus der Seele. Aber in diesem Falle absolut, adressiert absolut, er natürlich ja. eine Art von Fremdenfeindlichkeit. So also, lesen äh, die Maus, die er schürt, die, die gar nicht gehen.
2: Ja, da genau. bin ich absolut bei dir. Ich finde eben nur, dass wir jetzt schon wieder sehr lange Mhm. über einen Landrat reden. Und man muss ja auch eins ehrlich benennen, dass eben, wenn es jetzt diesen Landrat nicht gibt, der irgendwelche Ressentiment beladenen, fremdenfeindlichen Dinge sagt, in den vergangenen Wochen oder Monaten, war zumindest mein Eindruck, wenige über die Probleme diskutiert haben.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Quote von teils nur 50% Bahn dieses Jahr wohl so unpünktlich wie noch nie, das berichtet NTV. Noch ist die Statistik für dieses Jahr nicht vollständig, aber eine erste Abfrage der Unionsfraktion im Bundestag zeigt, in den Sommermonaten erreicht die Bahn in diesem Jahr nur unterirdische Pünktlichkeitsquoten. Auf manchen Strecken kommt nur jeder zweite Zug fahrplanmäßig an. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich wollte das erst zur guten Nachricht des Tages machen, weil ich dachte, fünf, immerhin 50 Prozent, also als Heavy-User. Ich habe gestern erst mir wieder eine Bankcard 100 gekauft, also wieder ein Jahr ärgern auf ganz hohem Niveau. Das Interessante ist ja, da hatte ich mit Jo Schück die Tage auch drüber gesprochen, also in dieser Statistik tauchen die ganzen ausgefallenen Züge, von denen es ja reichlich gab, gar nicht auf. Das heißt, wenn wir mal davon ausgehen, dass diese da auch noch eingepreist werden, dann wärst du wahrscheinlich von einer Unzufriedenheitsrate legst du ungefähr bei 70%. Prozent. Was mich als Bahnreisende nicht überrascht und ich fahre morgen nach Kastraub-Rauxel in meine Heimat und freue mich jetzt schon auf die Bahnfahrt.
2: Absolut, das ist grauer. Und das Verrückte ist doch immer, wenn man in den Nachbarländern unterwegs ist, dass man sich immer wundert, dass es ja irgendwie geht. Und da muss man nicht nur über Frankreich reden. Also erstaunlicherweise kann ich sagen, dass die polnische Eisenbahn und die ukrainische sehr, sehr viel pünktlicher... Also ich bin, glaube ich, zehnmal mit der ukrainischen Eisenbahn äh, gefahren in diesem Jahr. Und trotz äh, Krieg war die (lacht) äh, häufiger pünktlich als meine Fahrten mit der deutschen Bahn. Das ist dann etwas, wo ich mich schon frage, wie ist das eigentlich möglich? Und interessant ist ja auch, dass uns die FDP in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten immer versprochen hat, dass da alles gar nicht geht, was der Andi Scheuer Mhm. und der Alexander Dobrindt von der CSU da machen und schlimm und die sind eigentlich persönlich schuld und man müsse privatisieren. So, und jetzt haben wir einen FDP-Verkehrsminister und das Problem ist mindestens noch genauso groß. Äh, Natürlich kann man das nicht so schnell lösen, aber ich glaube, also vielleicht muss man mal äh, tatsächlich einen radikalen Schritt wagen und entweder ganz viel Geld da reinpumpen oder sagen, wir machen es jetzt ganz anders, irgendwas. Stimmt
0: doch Sondervermögen, Deutsche Bahn. Sondervermögen.
2: Oder ja, wahrscheinlich müssen wir am Ende noch einen Bahn-Soli zahlen. Das geht natürlich nicht mit der FDP.
0: Nein, das wird natürlich wahnsinnig. Ja, die Bahn in die Ukraine äh, war also offensichtlich einigermaßen, man muss nur aufpassen, dass man nicht mit Friedrich Merz und äh, (lacht) seiner Tupperdose mit Frikadellen und Eiern im selben Abteil sitzt. Das will man natürlich nicht. Das ist richtig. Aber naja, ich bin mal gespannt. Also man braucht mit der Bahn von Hamburg zum Dortmunder Hauptbahnhof in der Regel drei Stunden. Also ich denke mal, ich kann Drei Teile her der Ringe durchgucken morgen, bis ich dann endlich da bin.
2: Das glaube ich auch. Das ist ja auch dann wieder ein schönes, schönes Momentum.
1: Woanders
0: ist es auch beschissen britische Rettungswagenfahrer streiken. NHS-Direktor, kein Saufen, mehr Nachbarschaftshilfe. Das berichtet NTV. Die Rettungswagenfahrer, die streiken ja. Der britische Gesundheitsdienst, NHS, hat die Bevölkerung zur Vermeidung aller Notfallrisiken aufgerufen. Die Leute können helfen, indem sie vernünftige Schritte unternehmen, um sich und andere in dieser Zeit zu schützen und nicht in der Notaufnahme zu landen. Also dazu gehöre zum Beispiel, das sagt der medizinische Direktor Stephen Powis. dazu gehöre, Alkohol nur verantwortungsbewusst zu trinken auf Familienmitglieder oder Nachbarn zu achten, sowie Medikamentenvorräte aufzustocken. Es wurde äh, unter anderem auch gesagt, man solle auf Dinge zum Beispiel verzichten wie äh, Kontaktsportarten. Was wahrscheinlich in England einfach nur bedeutet äh, nicht besoffen prügeln, denke ich mal.
2: Und und ich dachte, nach Boris Johnson würde alles besser werden in Großbritannien. Also die Probleme... Bleiben da. Ja. Ist, aber ich glaube, aufs Trinken zu verzichten, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendein Brite gerade in dieser Zeit daran halten wird.
0: Nein, das glaube ich allerdings auch nicht. Da kannst du also besser auf den Weihnachtsmann verzichten, äh, als dass jetzt irgendwie nicht an, also an, an Weihnachten nicht getrunken wird. Ne? Das, das kann ich mir auch nicht Ich finde es so interessant, wir reden ja immer ganz viel über diese äh, Kretschmannsche Bevormundungsrepublik, Stichwort Waschlappen und Co. Also, du siehst auch in England gibt es auch diese Empfehlungen seitens der Gesundheitsbehörde, Leute. Weil wir kennen das ja, wir werden höchstwahrscheinlich wieder in diese Phase geraten. Böllerdiskussionen, die oh Notaufnahmen drin, ja. sind voll. Also das dauert ja jetzt noch maximal zwei Tage. Dann haben wir natürlich wieder eine richtig dicke Böllerdiskussion Und dann hast du wieder ein, zwei FDPler, die dann sich wieder posten mit der ganzen Rabatte voller Raketen und, und Böller und so. Ja,
2: und Jan Böhmermann gegen Ulf hat oder so. Davon ist
0: auszugehen. Ja. Davon ist fest auszugehen. <lacht> Aber klar, dass man natürlich an Heiligabend jetzt nicht irgendwie besoffen durch die Glasscheibe rennt, um die Notaufnahmen jetzt nicht noch mehr zu strapazieren. Ich glaube, das ist grundsätzlich erstmal eine Bitte an die Bevölkerung, die durchaus nachvollziehbar ist. Absolut. Blattgold. Im Bett mit Bild. Hallöchen Popöchen. Ein wunderbarer Text in der Süddeutschen Zeitung von Cornelius Polmer und David Steinitz. Auch das war 2022. Die Bild erreicht ihre anale Phase und schreibt ständig über Posex. Wie kam es zum neuen Zugang? Eine Analyse, unter anderem schreiben äh, Polmer und Steinitz, es ging bei den Kollegen von Springer in einer kaum zu übersehenden Regelmäßigkeit um Analverkehr, wobei die Sexualpraktik in der Zeitung selten auch so genannt wurde, sondern fast immer die so gebrauchsfertig wie alltagslyrische Umschreibung Posex erfuhr, die allein ja schon nicht weniger ist als ein Gesamtkunstwerk. Wo sonst als beim Boulevard beschleunigt von, von Null auf Anal in nur zwei Silben? Auch aus linguistischer Perspektive war die Koppelwortschöpfung absolut verständlich. Erstens klingt Analverkehr so bürokratisch, als müsse man vor jeder Durchführung zunächst die Genehmigung des zuständigen Kreisverwaltungsreferats einholen. Zweitens ist die Legierung aus einem Zwei-Buchstaben- und einem Drei-Buchstaben-Wort etwas, das selbst den Verkürzungsexperten der BILD selten gelingt und womit unter Garantie beim nächsten Scrabble-Abend einiges an Punkten zu gewinnen sein wird und noch etwas mehr an Aufmerksamkeit sämtlicher Mitspieler in Klammern, männlich, weiblich, divers. Ja, Paul, also ich weiß, du bist in der Regel auch geografisch sehr weit weg vom Springer-Gebäude, Trotzdem... Muss ich die, also wie interessiert hast du diese Berichterstattung verfolgt? Also erstmal muss ich sagen, dass ich ausschließlich jeden Text von Cornelius Pollmer
2: liebe, ja. weil ich finde, er ist ein großartiger Schreiber. Das ist ja. Und was diese Frage angeht, also ich habe mich das tatsächlich auch schon mal gefragt, weil ja. immer ab einer bestimmten Uhrzeit bei BILD.de dann diese Texte aufgetaucht sind <lacht> ja. und habe dann mal recherchiert und meine Kollegen gefragt, woran das liegt, was wen das interessiert oder mhm, ja. und tatsächlich scheint es so zu sein, dass es wahnsinnig viele Deutsche interessiert. Ja. Also dass offenbar noch Aufklärung besteht in Sachen ähm, ProSex ja. und das ist Wahnsinnige. Man nennt das glaube ich im Online-Business sozusagen, also Klicks äh, ja. gab bei diesen Artikeln und auch bei, der, äh, bei den, ich glaube es waren sogar abo äh, ja. artikel dass das die Leute einfach interessiert und es Ratgeber sind, okay. die interessanterweise ja gelesen werden. Ist ja auch Mich nur konsequent. Auch
0: also, ein, ein Jahr, ja. in dem ja nun wirklich, auch in Deutschland speziell, ja. so ziemlich alles im Arsch ist, dass man dann auch mal sagt: Pass mal auf, wir machen das an dieser Stelle zumindest mal im einvernehmlichen Sinne. Das finde ich, ich glaub, natürlich. Hat
2: nicht dieses, ich glaube, es hat nicht dieses Jahr angefangen. Ich glaube, diese Phase dauert schon länger. Ach so. <lacht>
0: Okay, weil Polmer und Steinitz, also die mutmaßen, dass die Bildzeitung jetzt gerade erst in der analen Phase beziehungsweise in der sadistisch analen Phase angekommen seid. Nein, falsch. Sie, sie kommen nach der oralen und vor der fallischen Phase. Also da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, was da im nächsten Jahr passiert. Vielleicht war ja, vielleicht war ja der argentinische Torhüter Martinez schon ein Vorbote dieser fallischen Phase, als er den Kataris gezeigt hat, wofür wir, der Westen, steht, als er sich den goldenen Handschuh vor den Schritt gehalten hat. Wer weiß das schon?
1: Möglich, alles möglich. Die gute Tat des Tages.
0: Smartphone-Verbot an Heiligabend in jedem fünften Haushalt. Das berichtet die ZEIT. Die Mehrheit der Deutschen will laut einer Umfrage am 24. Dezember nicht auf das Handy verzichten. In 19% der Haushalte sind aber keine Mobiltelefone erwünscht. Jetzt spreche ich natürlich mit dem Mann, der zu Zeiten der GroKo und der MPKs durch sein eigenes, alleiniges Smartphone dafür gesorgt hat, dass wir immer genau wussten, wann Jens Spahn ein Duplo im Mund hatte und was, wobei Bodo Ramelow hat das mit Candy Crush bei Clubhouse erzählt. Die Älteren werden sich an diese App erinnern. Aber was bedeutet Heiligabend bei Familie Ronsheimer? Bist du in der Lage, auf dein Smartphone zu verzichten? Ich halte das für schwer vorstellbar.
2: Ich habe schon Ärger bekommen tatsächlich, weil ich ja schon zu Hause bin und meine Geschwister getroffen habe und meine meine Eltern und tatsächlich fällt es mir wahnsinnig schwer. Aber ich habe das schon mal geschafft, im Urlaub ähm, das Handy einzuschließen in Nein. das Schließfach und den Schlüssel dann ähm, meinem Freund zu geben und zu sagen, okay, ich Darf da auch nicht ran jetzt. Oh, sehr gut, sehr gut. Ja. So einfach, also, ich glaube, dass tatsächlich bei vielen von uns offensichtlich wird bei Heiligabend, wie groß diese Handysucht schon ist. Mhm. Bei Journalisten ist es natürlich geprägt ausschließlich von Interesse an Nachrichten und natürlich. News. Aber ich glaube, ich werde es Heiligabend so machen, wie in manchen Tagen im Urlaub und mein Handy. Verstecken und wegschließen.
0: Ah, das ist sehr, sehr löblich. Bei mir wird es wahrscheinlich alleine schon deshalb nicht gehen, da ich es äh, mache wie 52 Prozent der Menschen, dass ich das Smartphone benutze, um äh, die Musik mit äh, zu bestimmen. Ne, das Spotify. ist eine tolle
2: Ausrede. Da ja. kann ich nochmal drüber nachdenken, ob ja. ich das sozusagen so quer mit reinkriege dann.
0: Ja, das wird so sein, dass mein Bruder und ich uns dann so ein bisschen um die musikalische Leitung des Ganzen kümmern und meine Mutter dann so nach dem dritten sehr, sehr guten Lied sagt, oh nee, jetzt machen wir was anderes und ich natürlich Was spielt ihr denn?
2: Was, was hört ihr denn zu Ach, weiß ich
0: auch nicht. Also wir können uns immer auf so Sachen, wir hören dann, dann wirklich eher so, so 70s, so Fleetwood Mac und solche Sachen. Also wirklich eigentlich sehr, sehr gute Sachen, aber meine Mutter hat einfach wirklich keine Ahnung von guter Musik. Die möchte dann eher so, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich Engelbert hören. Also es wird einfach entsetzlich. <lacht>
1: Das Kleingedruckte. Adern
0: sammelt mit arroganter Pimmel Kommentar Spenden. Das berichtet die Augsburger Allgemeine. Peinliche Mikrofonpanne gut genutzt. Premierministerin Adern und Oppositionspolitiker Seymour starten nach dem Disput im Parlament eine Spendenaktion. Das Ergebnis rund 60.000 Euro für Krebskranke. Ja, Jacinda Adern hat ja vor kurzem einen Oppositionspolitiker beleidigt und nannte ihn in einer Situation, in der das Mikro dummerweise noch an war. Arrogant Prick. Und die Augsburger Allgemeine übersetzt das als arroganter Pimmel. So Und jetzt haben sie aber gesagt, pass auf, wir unterschreiben äh, diesen Ausdruck der Schmähung und äh, das Ganze wird im Internet versteigert mit unseren äh, Unterschriften und 60.000 Euro für Prostatakrebspatienten sind da zusammengekommen. Das ist doch toll, oder?
2: Finde ich großartig und ich finde, jeder sollte sollte was in Sachen Krebs spenden. Ich bin da selbst auch vorbelastet. Mein Freund ist damals an Krebs gestorben. Genau, Wir haben haben eine Organisation gegründet, um um jungen Krebspatienten zu helfen. Und gerade in der Weihnachtszeit, ich glaube, jeder kennt das im Familien- und Freundeskreis, wenn man diese Nachrichten hört. Ich finde es immer noch unglaublich, dass wir noch nicht bessere Forschung geschafft haben, um diese schreckliche Krankheit in den Griff
0: zu kriegen.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Post von Wagner, konnte ich natürlich jetzt nicht liegen lassen, betrifft Mitleid
1: mit Boris Becker. Ich sah immer nur sein Gesicht, gealtert, fast hart. Wenn er geschwiegen hätte, hätte ich Mitleid mit ihm. So ein Gesicht muss nichts sagen. Dann wurde sein Gesicht melancholisch. Ein Moment, sagte er zum Interviewer, ein Schluck Wasser. Ein Moment weinen, nahm er sich. Für mich ist Boris Becker der beste Schauspieler aller Zeiten. Er schildert sich zwischen Mördern und Männern, die Kinder missbrauchen. In seiner Erzählung ist er immer der Held. Er wird Englisch-Lehrer, Yoga-Lehrer. Er lernt die Philosophie der Stoa. Am Ende lehrt er sie die Mörder, die Kinderschänder. Ja, was für ein verrücktes Interview erleben wir hier. Boris ist Philosoph, Boris hält Vorträge. Er trage dein Leben, zeige bei Schmerzen keine Regung. Boris erzählt von sich als Held. Held im Gefängnis. Die jungen Gefangenen kommen zu ihm, um Rat zu holen. Ein Mensch, der immer ein Held sein will. Hebt mir langsam auf die Nerven.
0: Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Oh, dann also jetzt zum Ende des Jahres kommt noch die große Wagner-Wende, dass er sich von seinem Boris abwendet. Das habe ich nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich auch nicht, vor allem, weil ich seine
0: Geschichten liebe, wenn ich ihn dann mal treffe, ja. wenn er
2: von Boris erzählt und sein Zusammentreffen, als Boris 17 oder 18 war. Ein Junge, wie glaube, Nutella nicht. und Milch. Ja, genau, Und wo <lacht> sie eine, eine Serie zusammengeschrieben haben, das äh, wundert mich jetzt auch, dass äh, Franz Josef so von ja. ihm abrückt. Aber ich finde, wir mussten uns unbedingt vornehmen im nächsten Jahr äh, das große Aufeinandertreffen ja. von, von Micky und Franz Josef. Ja. Ich werde es versuchen. Ja.
0: Also bitte, du bist dann unser Kai Pflaume, der uns dann zusammenbringt, ja. oder? Ich hoffe. Ich hoffe. <lacht> das muss möglich sein. Paul, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir ein paar äh, frohe und weitestgehend Smartphone-freie äh, Tage. Da ja, nicht. das
2: versuche ich. Das versuche ich. Und ähm, ich wünsche dir auch alles, alles Gute. Und vielen Dank auch als Zuhörer für die schönen Folgen mit all deinen Gästen im vergangenen Jahr.
0: Die hast du ja äh, im Zweifel, hast du diese podcast ja nun wirklich bereichert. Und ich bin gespannt, an welchem Ort dieser Welt ich dich als nächstes spreche.
2: Im Januar wieder in der Ukraine.
0: Da siehst du. Also, <lacht> so geht's weiter. Paul, vielen Dank. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Tschüss.